0: о тех э, небольших, конечно, успехах, э, но тем не менее, наверное, значимых для компании, для отрасли, которых э, мы добились. Э, в 2013 году возникла, в идея построить сеть на существующих ресурсах строящихся э, компании транснефти э, в 2014 году мы начали активную фазу строительства. Э, и, э, в общем-то, в 2014 году наша сеть, она Выглядело достаточно скромно, уже в планах тогда были, конечно, точки присутствия в Хабаровске, находки без минов, выход на, на Санкт-Петербург, на Российск, но в 2014 году мы сумели построить порядка десятка узлов в центральной части России и начали оказывать услуги. Мы, конечно, понимали, что для того, чтобы стать заметным игроком, нужно в кратчайшие сроки построить сеть именно в том объеме, в котором она изначально задумывалась, то есть через всю Россию от западных до восточных границ. И уже сегодня наша сеть стала действительно достаточно обширной. Она простирается на 16 тысяч километров. Построили порядка 200 узлов. И сегодня пропускная способность уже обеспечивается порядка одного терапита. Это, конечно, рынок не мог не заметить. А почему? Потому что волокно, на котором построена сеть, находится в зоне отхода трубопровода тр трансферти. Разумеется, полоса отвода она очень хорошо охраняется, прекрасно обслуживается. Кстати, об обслуживании. Почему она прекрасно обслуживается? Ну, потому что, несмотря на то, что в нашей компании всего там трудится 47 человек, сеть обслуживает тысяч человек компании средств мити. По факту мы имеем через каждых 130 километров бригады, которые могут в любой момент в случае порыва оптики или каких-либо проблем с оборудованием в кратчайшие сроки добраться до места повреждения и устранить аварию. Ну и сегодня я хотел бы сказать о нашем следующем этапе. Мы 1 апреля запускаем коммерческую эксплуатацию направление Москва-Санкт-Петербург через авиасталт. Это поднимаем один терабит емкости и часть этой емкости уже, в общем-то, законтрактована нашими э, существующими клиентами и, в общем-то, мы ожидаем, что там, в течение года мы эту всю емкость э, распро распродадим. Одно из основных направлений, на которое мы делаем ставку, это э, транзит, международный транзит, так называемая Европа-Азия, направление Европа-Китай, здесь у нас два направления, которые мы видим по пропуску трафика, это транзит через Казахстан с использованием сетей партнеров наших, вот, а также строительство собственного стыка в Благовещенске Хэйхэ, -Хэ, который мы в конце этого года должны достроить и, соответственно, уже начать предоставление услуг. Уже сегодня нашими клиентами являются, в общем, то есть практически все крупные игроки рынка и Ростелеком, и Мегафонд, АИКС, Айхом. Большой объем трафика мы сейчас обеспечиваем на нашем трансграничном переходе с белорусскими операторами, это Белтелеком, ЦОП. Как я уже говорил, сеть не только обслуживается, но и мониторинг сухо службы э, поддержки, вот, что, в общем-то, обеспечивает э, SLA там, не более 10 часов на порывы в самых отдаленных э, регионах. Вот, э, и, конечно, мы себе задаем вопрос, а что, собственно говоря, э, что, что делать дальше. Сегодня активно обсуждаем и ведем переговоры с нашими партнерами. Есть желание реализовать проект по строительству своего, своей подводной кабельной системы в Японии. Вот. Я думаю, что в течение месяца мы уже должны завершить расчеты ТЭО и предоставить руководству компании «Транснефти» для утверждения проекта. И э, еще одно направление, которое мы, ну, в всерьез рассматриваем, это строительство собственной сети и переходов в Финляндию. Там у нас вся инфраструктура для этого есть, волокно лежит, поэтому я думаю, что эти планы тоже, ну, скорее всего, в этом году начнем реализовывать, в следующем году должны закончить. Что еще хотел отметить, что мы на своей сети используем оборудование, не кладем яйца в одну корзину, используем оборудование трех вендоров. Это Coriant, это Cien, это Huawei. Также сейчас в опытной эксплуатации у нас есть один участок, где мы используем, успешно, мы используем оборудование T8. Вот. К вопросу о задержке. Ну, не, не соглашусь. Сергеем, что задержка сейчас не сильно там берется в учет. На своем опыте видим, что все-таки задержка она прекрасно монетизируется. И, в общем-то, клиенты готовы за это платить, поэтому как раз те вопросы по снижению задержек для нас очень актуальны. И смотря на, географию, не с вами, а на те преимущества, которые нам дает география нефтепровода, <coughs> что сам по себе обеспечит уже короткую задержку. Все технологические моменты, методы по ее снижению мы в сейчас активно рассматриваем. Потому что каждая миллисекунда нам приносит дополнительные деньги. И причем не только на внешнем рынке, но и даже внутри компании мы видим, что наши департаменты айтишные требуют именно канала с низкой задержкой для своих управляющих систем. Я вижу там задачи, где, допустим, должно быть обеспечена тоже предоставлен канал, задержка не более 50 миллисекунд. Если больше, почему-то там управляющей информации уже не проходит. Может быть, это минус это систем, которые используются. Но, тем не менее, такие требования есть, и мы вынуждены эти проблемы, вопросы эти решать. Спасибо, если есть вопрос, это ответ.
1: Олег, спасибо за интересную презентацию. Мне казалось, что зал как так сказать, в тишине слушал презентацию. Причем, потому что появления на сказать, понятном рынке нового игрока всегда вызывает вопросы. Да? Все внимательно очень слушают. Со своей стороны, как патриарх транзита Европазии, да, я хочу сказать, что на самом деле задержка очень важна. Я тут с Сергеем немножко не соглашусь, с Почему? Потому что Сегодня, как аналитики, мы видим смещение трафика как бы, на более короткие маршруты, и они все более-более и -более популярны, которые обеспечивают малую задержку. В, нас, в первую очередь через Казахстан и Монголию. Да? Вот. То есть все-таки за это платят. Вот почему здесь как бы, присутствуют операторы международные? Потому что российские маршруты обеспечивают короткую задержку. И это... Плюс, который как бы, географию не изменишь. Это первый момент, когда да? И, соответственно, желаем новому игроку больших успехов. Коллеги, вопросы, может быть, есть? Да, пожалуйста. Илья Каменецкий, из компании «Мердафон». Олег, а, спасибо за презентацию, очень интересно. Подскажите, пожалуйста, а вот вы там два подводных перехода, Название вашей компании присутствует ключевое слово, на основании которого вы работаете. Вы тянете оптику саму по себе, или все-таки там идет
0: труба с ценным веществом? Спасибо, Есте естественно, что э, основная часть сети, там, процентов наверное, 95, а -а -а. Э, это как раз вдоль, вдоль трубы, где идет то самое черное ценное вещество. Э, но тем не менее, э, мы э, трезво оцениваем потребности, рынка. На, на, при, на примере строительства оптики Белогорск-Благовещенск, где, где трубы нет на этом участке, труба проходит через Белогорск, она может был а, Естественно, мы там построили свою оптику, ее также обслуживает связь Транснефть со своими высокими СВЭМ. Вот, поэтому там, где требуется, мы опт что называется, в полях. Спасибо, Еще у меня был маленький вопросик, просто из опыта работы в компании Транстелеком Телеком». Распределение
1: аварийно-восстановительных бригад ну, было построено по принципу порядка 400 километров на одну бригаду. У вас 130, да? Вот я представляю, что там
0: творится за Уралом, и на расстоянии 130 километров в принципе, может быть ни одного дома. Вот как вы решаете эти вопросы, что бригады у вас так часто расположены, и где они живут, и
1: что это за люди? Можно только, можно только уточнить. 130 в
0: одну сторону или от одной точки в другую? От одной Потому точки, что да. в транс Транстелекоме 200 в одну и 200 в другую, что в сумме дает 400. А у вас 260? 260. 260. 260. 260. 260. 260. Да. Ну, чтобы теплое с теплым, мягко. Да. А, действительно, бригады расположены 130 километров, да, некоторые, они находятся на лактовой основе, вагончика, что называется, да. Но я буквально недавно проезжал в направлении как раз от Белогорска до космодрома Восточный. Ну, там сколько, 3-4 часа ехали на машине, там не, не, нет никаких нежилых там, поселков, комплексов. Однако мы проезжали, на дорогу выходили люди в форме Транснефть, откуда-то у вас от патриота. Встречали нас, продолжали. провожали. То есть я вживую убедился, что они куда-то залезли. Они там есть, я точно.